0: Hallo, vandaag even een speciale aflevering van Buit de Rijdlijnen. Je gaat luisteren naar een aflevering over ondersteuning in de klas. Deze aflevering komt uit onze podcast De Leraar Denkt. Dat is een podcast waarin we elke maand de resultaten van TeacherTap Vlaanderen bespreken. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Elke maand bespreken we een aantal resultaten uit die bevraging van TeacherTab rond een specifiek thema. En deze week praten we dus over ondersteuning in de klas. Wil je graag meer van dit soort podcastafleveringen luisteren? Abonneer je dan op onze podcast De Leraar Denkt in je podcast-app. Zo wordt elke nieuwe aflevering automatisch gedownload en verschijnt die in je podcastfeed. Veel plezier. De Leraar Denkt van buiten de krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben Genio Morigi en ik studeer nog op Artevelde de lerarenopleiding Engels en projectkunstvakken.
2: Hallo, ik ben Margot van Hollebeke en ik heb ook voor leerkrachtstukende onderwijs gestudeerd, Engels en Nederlands. En momenteel doe ik aan de VUB schakeljaar naar een mastertaal en letterkunde. En samen met Julie, Nora en Lisa hebben wij een bachelorproef geschreven over gaslighting. Vandaag denkt de leerkracht over
1: gaslighting.
0: Hoe denkt de leraar over gaslighting? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over gaslighting in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap app. En misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag.
1: Uh, Gaslighting is eigenlijk een vorm van manipuleren van een persoon zodanig hard dat die persoon begint te twijfelen aan zijn eigen perceptie, ervaringen, uh, waarnemingen of um, begrip van gebeurtenissen. Eigenlijk.
0: En kan je een, een concreet voorbeeld geven in een onderwijscontext? In een onderwijscontext, of zo?
1: In een onderwijscontext uh, dat kan heel simpel zijn. Uh, bijvoorbeeld, stel je bent een leerling en je legt een kreetje aan het bord en de leerkracht zegt dan, uh, nee, je hebt dat niet gedaan. En ze blijft dat eigenlijk zodanig uh, vaak herhalen, dat je er eigenlijk zelf aan bent te twijfelen van, heb ik nu dat kreetje terug aan het bord gelegd of niet? Dus dat kan heel simpel zijn.
0: Het gevolg van gaslighting is, dus iemand twijfelt aan wat jij zegt of doet, en het gevolg is dat je eigenlijk jezelf in twijfel krijgt. Ja, dat
2: klopt. Ja, dat is toch wel het belangrijkste onderdeel van gaslighting, is dat door een andere persoon jezelf gaat twijfelen aan je eigen geheugen, hetgeen wat je hebt gezien, hetgeen wat je hebt meegemaakt.
0: De term komt van een film, als ik juist ben.
2: Uh, ja, een film uit 1944, um, ook genaamd Gaslight, wat dan weer gebaseerd is op een toneelstuk van Patrick Hamilton uit 1938. En daarin komt eigenlijk voor de eerste keer gaslighting voor. Wat gebeurt er daar? Een vrouw trouwt met een man, maar wat ze niet weet is dat hij eigenlijk achter haar geld zit, achter haar erfenis van haar tante. En hij gaat daarnaar op zoek op zolder. En omdat hij het gaslicht aandraait op zolder, dimt het gaslicht beneden in de woonkamer. En ze confronteert hem daarmee. En hij zegt, nee dat is niet waar, je ogen gaan gewoon achteruit, ik zie het gaslicht nog steeds hetzelfde. En hoe meer hij dat herhaalt, hoe meer dat zij natuurlijk begint te geloven dat er wel degelijk iets mis is met haar en dat hij niet het probleem is. Maar als kijker weet je dat natuurlijk wel. En dat is een perfect voorbeeld van gaslighting.
0: Um, hoe kan je gaslighten? Er zijn verschillende technieken blijkbaar om aan gaslighting te doen.
2: Ja, inderdaad. Um, ik denk dat wij vijf technieken uh, gevonden hebben eigenlijk. Um, we hebben allemaal Engelse termen gebruikt. Wel, wil ik even herhalen, omdat er ook geen Nederlandse termen bestaan. De term zelf is nog niet zo ver onderzocht geweest, dus wij hebben ook gezocht naar Engelstalige bronnen en zo. De eerste techniek is withholding, dus eigenlijk ja, inhouden of achterhouden. De gaslighter wilt geen gesprek meer aanknopen met de gaslightee, dus op het slachtoffer eigenlijk, want ja, ik begrijp u niet of ik ga u gewoon negeren, ik wil u niet geloven. Dus dat is dan withholding. Een um, tweede techniek is dan countering. Um, en dat is eigenlijk tegenspreken. het de Engelse term voor tegenspreken. En daarbij gaat de gaslight het geheugen van de gaslight die een vraag stellen. En zeggen, ah, ben je dat zeker? Je hebt toch een slecht geheugen? Je onthoudt toch nooit iets? Waarbij dat de gaslight die eigenlijk begint te twijfelen aan zichzelf. Oei, ja, ik ben dat nu vergeten. Is dat wel zo? Uh, die zegt dat tegen mij. Dus dat is dan countering. Een derde is blocking of diverting. Waarbij de gaslighter eigenlijk het gesprek ja, stopzet tussen hij en de gaslightie, het slachtoffer, of diverting, het gesprek wegleiden door te zeggen ja, ik weet dat je me opzettelijk wilt beliegen en je, ik weet dat je nooit de waarheid tegen mij spreekt. Waardoor het slachtoffer gaat denken oei, als die persoon dat gevoel heeft, zal dat misschien zo wel zijn. Hè? Het belangrijkste blijkt, blijft wel dat het slachtoffer begint te twijfelen aan zichzelf. Anders kunnen we niet spreken over, over gaslighting. Een vierde techniek is dan trivializing. Dat is de gevoelens van de andere persoon kleineren en negeren. Opmerkingen geven zoals, ja je bent te emotioneel, je reageert altijd veel te hard. Uh, of ga je nu boos worden over niets? Waardoor die persoon ook gaat beginnen te twijfelen aan, zijn mijn gevoelens wel gegrond? En dan een laatste techniek kan forgetting of denial zijn. En dat zien we dan ook terug in het voorbeeld van de film. En de, de man zegt, Oei, ik weet van niets, ik ben dat vergeten. Of je hebt dat helemaal niet gezegd. Waardoor dus eigenlijk de andere persoon gaat denken, ja ik zal wel fout zijn, ik zal dat nooit gezegd mm. hebben. En begint te twijfelen aan zijn of haar eigen geheugen natuurlijk.
0: Als je die technieken zegt, dan denk ik dat er heel veel gaslighting gebeurt in een heel milde vorm dan. Maar in heel veel alledaagse gesprekken. Uh, vaak ook zonder slecht te doen of zo, maar dat je gewoon. Dat, dat je inderdaad soms zegt van. Nou, die badal, die vergeet altijd van alles, die zal wel dat ook vergeten zijn. Dat je het heel vaak doet, toch?
2: Ja, inderdaad. Het kan wel ook voorkomen. Hè? We hebben dat niet onderzocht in een onderwijscontext, maar ook binnen bijvoorbeeld gezinnen, binnen vrienden. Maar het belangrijkste bij gaslighting blijft wel. dat het slachtoffer begint te twijfelen aan zichzelf. En dan pas spreken we over gaslighting. Als tussen vrienden, oh, je geheugen. Het is toch zo slecht, je onthoudt, je onthoudt toch niets. En maar die andere persoon lacht het weg of gelooft het niet. Of begint toch niet te twijfelen aan zichzelf. Kunnen we dat geen vorm van gaslighting
1: noemen, omdat daar geen groot gevolg aan gekoppeld is. Ik denk wel um, dat je vriend eigenlijk uh, zodanig, wanneer je dat zodanig vaak herhaalt, van heb je een slecht gegeven ofzo, zal dat wel um, gevolgen hebben. En zal dat misschien wel uh, ervoor zorgen dat die persoon dan in zichzelf begint te twijfelen?
0: Want heeft gaslighting een link met machtsverhoudingen? Want onder vrienden is er geen machtsverhouding, maar vaak bijvoorbeeld in onderwijs of in een werksfeer is die er wel.
2: Ja, wij hebben toch geconcludeerd dat er een machtsverhouding moet zijn, of er toch is, bij gaslighting, maar op verschillende vlakken. Dus een machtsverhouding qua uw directie boven u, iemand die boven u staat jobgewijs, die dus, zoals directie tegenover leerkrachten, maar ook um, bij mentale toestand. Want we hebben ook gezien dat mensen die uh, zich slecht voelen, naar een burn-out gaan, naar een depressie gaan, dat die, ja, slecht gezegd, gemakkelijker gegaslighten worden, omdat er daar een soort van machtsverhouding zit tussen hoe sterk je mentaal zelf bent. Een mentaal sterk iemand zal minder snel makkelijk gegaslighten worden, omdat hij wel beseft van het ligt hier niet aan mij. Dus die machtsverhouding kan ook gezien worden tussen hoe dat je je voelt, maar ook qua, qua job, wie er boven jou staat eh, op je werk eigenlijk.
0: En is de gaslighting sterker als er een machtsverhouding is?
2: Ja, ik, we, we denken van wel. Waarom? Omdat eh, een directielid die bijvoorbeeld iets tegen een leerkracht zegt... Misschien is het moeilijker om in twijfel te trekken. Misschien weet je het wel beter, zelfs het een andere leerkracht is, maar die, die veel ouder is dan jou, die veel meer ervaring heeft dan jou, ga je toch sneller denken van, oei, ben ik hier toch verkeerd bezig. Misschien weet je het toch wel veel beter. Dus dat het twijfelen sneller zal voorkomen als die machtsverhouding veel duidelijker is.
0: Um... In de TeacherTab-app teacher hebben ze de vraag gesteld uh, over Castlight, een aantal vragen. En de eerste vraag is eigenlijk of leren van het onderwijspersoneel ooit hebben meegemaakt dat personen op school twijfelde aan een versie van een verhaal. Uh, wat zijn de resultaten die daaruit gekomen zijn?
1: Wel, uh, op deze vraag uh, antwoorden 1542 personen, waarvan uh, 34% van de totale participanten heeft aangegeven dat ze, te, uh, dat ze dit eigenlijk al hebben meegemaakt. Um, terwijl dat 20% uh, wel iemand kende waarvan dat ze denken, dat die persoon begon te twijfelen en hun versie van het verhaal. Dus het zijn wel allez, frappant hoge cijfers, denk ik dan. Want dan kunnen we zeggen dat dat toch wel een derde is van de participanten, die dit al m gevoeld en dat ook al m getuigt. Dus dat is toch wel heel veel.
0: Wat kunnen we hieruit besluiten uit, uit dat cijfer?
1: Ik denk...
2: Dat we voor ons, alleen voor ons verdere onderzoek dan niet heel veel konden besluiten. Uh, we kunnen wel besluiten dat er een situatie kan voorkomen waarbij er wordt getwijfeld. Um, maar dan twijfelt iemand anders aan jouw verhaal. Dus het belangrijke is hier ook opnieuw dat die persoon voor wie het verhaal is, begint te twijfelen aan zijn eigen verhaal. De vragen op TeacherTab waren voor ons... Een manier om een soort van algemeen overzicht te hebben van komen bepaalde situaties waaruit dan guest van voorkomen, bestaat dat in het onderwijs? Omdat we natuurlijk bij een Teacher tab geen vraag kunnen stellen van tien lijnen lang, omdat het dan te complex wordt. Dus hebben we eerst geprobeerd om een algemeen beeld te kunnen krijgen van bepaalde situaties. Maar aangezien dat er toch een hoog aantal, toch een hoog cijfer is bij deze situaties kunnen we daaruit afleiden dat er situaties bestaan waaruit dan kan voorkomen.
0: De tweede vraag ging over of dat onderwijspersoneel ooit al meegemaakt heeft dat personen hen verweten dat ze het emotioneel reageerden. Wat zijn hier de resultaten?
1: Wel, daar hebben we dus een 1502-tal antwoorden, um, waarvan 28% heeft aangegeven dat ze dit al hebben meegemaakt um, en 21% duiden aan dat het hen nog niet zelf is overkomen, um, maar wel van iemand anders uit het team. Dus daar uh, terug kunnen we zeggen dat het toch wel hoge cijfers zijn, want daar is toch wel een derde van, van de antwoorden... Dat aanwezig is.
0: Uh, iemand verwijt dat hij dat, dat emotioneel reageert. Dat is de, de techniek van uh, Trivialize, als ik, als ik goed geluisterd heb daar straks. Um, ja, dat is wel al iets concreter dan de vorige vraag, mag ik dat zeggen? Dat, dat er zo van aantoont dat er toch ja, een soort van gaslighting is. Um, en dat toch 28% dat al heeft meegemaakt. Ik vind dat vrij hoge cijfers. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken.
2: Ja, we vinden het ook allee, zeer hoog, ook omdat we het konden linken aan een van de technieken. Dus dat is echt al specifieker naar, dit zou eventueel cast kunnen zijn. Uh, we vonden het ook hoog, omdat iemand verwijt dat ze emotioneel reageren. In een werkomgeving vinden we al niet professioneel. En toch gebeurt het heel veel. Toch gebeurt het dat mensen worden afgekraakt op de manier dat ze reageren, maar emoties zijn, zijn menselijk... En zeker in een schoolomgeving, dat is een menselijke omgeving. Hè, er zijn leerlingen, er zijn leerkrachten, er is directie, maar heel veel sociaal contact, heel veel interactie met elkaar. En dan mensen beginnen ja, afreageren op hoe, ze op hoe ze zijn, op hoe zij emotioneel op situaties reageren, is toch wel zwaar en kan wel echt een, een effect hebben op die mensen. Als iemand u, u verwijt van je bent te emotioneel, maar je denkt, oeh ja, maar dat, is, dat zit nu wel zo in mijn persoonlijkheid.
0: Uh, tonen de resultaten aan dat er soms uh, gegaslight wordt op basis van geslacht of etniciteit? Op basis van een, een stereotype?
2: Ja, daar hebben we uh, zeer weinig um, resultaten van. Daar kwamen we maar aan 4 en, en 3 procent. Dus daar kunnen we eigenlijk geen uitspraken over doen. Um, zeker bij etniciteit. Uh, dus op TeacherTab kun je zien wie heeft geantwoord, een man of een vrouw. Maar bij etniciteit hadden wij zelf geen cijfers over hoeveel leerkrachten in het Vlaamse secundair onderwijs zijn die, die verschillende etniciteiten hebben. Dus daar kunnen we moeilijk een, een vergelijking maken met, ligt dit cijfer nu hoog of laag? Uh, we hebben ook ons ook een beetje moeten beperken met onze vragen en zo. Uh, dus dat zou ja, verder wel interessant zijn om nog uit te zoeken hoeveel verschillende etniciteiten er zijn in het secundair onderwijs. Maar momenteel zijn onze cijfers te laag om daar iets concreet over te kunnen zeggen. Uh,
0: een andere vraag uh, die vroeg of dat participanten ooit hebben meegemaakt dat er iemand hen hopelijk heeft, openlijk heeft afgekraakt omwille van hen als persoon en niet omwille van de inhoud van hun verhaal. 24%
1: van de 1369 respondenten hebben dat het uh, hen wel overkomt. En 18% van de deelnemers heeft aangerijdt dat iemand van hun team dit al aan meemaakt. Um, dus daar wederom, zijn de cijfers toch ook weer uh, hoog, of liggen die cijfers toch ook weer hoog.
0: Ja, telkens zo die, die rond die 20% hè, zie, je, zie je terugkomen dat er eigenlijk uh, allez, een, een vierde of een derde uh, sprake is van gaslighting. Um, wat voor vorm van gaslighting is dit? Of is dit een vorm van gaslighting? Iemand afkraken willen van de persoon niet van de inhoud?
2: Wij hebben dat gelinkt aan countering. Dus ja, de, het geheugen van de persoon in, in vraag stellen eigenlijk. Um, hier ook, ja, opnieuw bij vragen die online worden ingevuld, we hebben daar niet veel meer context bij dan enkel gewoon ja, nee, misschien niet van toepassing. Um, maar hieruit kunnen we wel afleiden dat stel dat die persoon is wordt afgekraakt omwille van iets wat hij of zij heeft gezegd, iets wat hij of zij denkt, um, en daardoor begint te twijfelen aan zichzelf, is het guest -siting? Dus dit kan eigenlijk al een bron vormen voor eventueel verdere een verdere situatie van gaslighting. Daarom hebben we er ook countering aan hebben, ja, aan hebben gelinkt. eigenlijk. En ja, opnieuw bij net die vorige vraag, ook hoge cijfers en iemand afkraken omwille van hoe die persoon is, opnieuw in een werkomgeving, maar ook in andere, alle andere omstandigheden, niet oké. Okay. Um, maar inderdaad ook weer, ja, niet echt professioneel. En wat wil je daar dan mee bereiken? Dus van daaruit, ja, denken we van die persoon die die andere persoon afkraakt, wil wel iets bereiken daarmee of wil, wil die persoon wel kwetsen. Dus de gevolgen zijn daarvan ook weer groter en dit kan echt wel een, een bron zijn van guest -leiding.
0: Het is op zich ook meestal een soort van zwaktebot of zo dat je, dat je het inhoudelijk niet meer kan aangaan of wil aangaan of, of omdat je inhoudelijk niet zo sterk staat. Dat je dan op de persoon gaat spelen om eigenlijk zo... Ja, die, om toch het argument of de discussie te winnen of, of om die persoon inderdaad ja, te kleineren of, of, of minder waardig te doen voelen.
2: Ja, ja. we hebben ook ja, gevonden dat kenslijting vooral kan voorkomen bij een autoritaire leiderschapstijl. Dus ja, een, een autoritaire leider die op dat moment niet meer weet wat hij kan zeggen of kan doen zal beginnen aanvallen op de persoon zelf en daardoor die persoon ja, kan beginnen twijfelen aan, aan zijn eigen kunnen want hè, mijn baas heeft gezegd van ik heb het niet goed gedaan of ik kan het niet <laughs>
0: Heel, heel het gaslighting-fenomeen, of, of, of ik vind het dan sterk eigenlijk op zich, van, van wat jullie doen, is het, het benoemen. Is het, het, het soort van bewust en zichtbaar maken van, hey, leider hey, of, of collega, let op met wat je hier nu doet, met welke vragen die je nu stelt, met, met de, de twijfel die je nu zaait. Want dit is op zich een, een psychologisch fenomeen, alleen dat, dat op zich impact heeft en, en het gevolg kan zijn dat die persoon uh, aan zichzelf begint te twijfelen en zichzelf minder goed gaat voelen. Want ik denk dat ergens ook wel heel onbewust en voor de vuist weg snel gebeurd kan zijn zo.
1: Ja, ik denk ook inderdaad dat dat voor ons iets heel belangrijk was, dat we dat konden benoemen en dat mensen bijvoorbeeld onze bachelorproef zouden lezen en dit misschien ook kunnen herkennen. En ik denk dan dat dat de eerste stap is om het ook te kunnen verwerken. Dus dat, dat je dat meemaakt, maar dat je dat ook kunt plaatsen, dat dit ook niet oké okay is, is denk ik wel ons doel geweest, um, of een deeltje van ons doel geweest.
0: Jullie hebben al gezegd, ja, die vragen op teachertap, je kan er maar zo ver mee. Hè. Het is inderdaad, je kan maar een simpele vraag stellen, je moet multiple choice antwoorden vragen en dergelijke. Dus jullie hebben ook uh, interviews gedaan om eigenlijk een beetje verder te bouwen op die vragen. Uh, jullie hebben daar gewoon een aantal leerkrachten bevraagd of, of mensen uit het onderwijs over. Mensen die gaslighting hebben meegemaakt of wat was het criteria om mensen te interviewen?
2: Ja, we zijn op zoek gegaan naar mensen die gegaslighting zijn. En dat was niet gemakkelijk natuurlijk, want mensen willen, moeten willen praten over wat er met hen is gebeurd. Zeker tegenover ons, vier studenten die een bachelor maken zijn. Ja, waarom zou je dat daar meteen aan willen gaan vertellen in deel van je leven? Um, we hebben inderdaad ja, mails gestuurd, mensen vanuit eigen stagescholen, eigen middelbare scholen. En we hebben in die mail eigenlijk een voorbeeld gegeven van wat het is. En daar hebben mensen ja, gereageerd die worden babbelen en spreken over ja, hun situatie, wat er met hen is gebeurd. Dus we hebben gesproken met mensen die het hebben meegemaakt.
0: Wat hebben jullie daaruit nog geleerd? Of wat, wat heeft dat nog verder opgebracht?
2: Um, hetgeen wat we wel hebben geleerd is dat uh, ziekte, depressie en burn-out kan zowel een, een oorzaak zijn als een gevolg eigenlijk. Mensen die op dat moment dan niet stevig meer in de schoenen staan worden zogezegd gezien als ja, een zwakker slachtoffer. Dus we hebben gezien dat mensen die ja, richting een burn-out gaan, dat dan het gaslighten is begonnen. Omdat ze mentaal niet genoeg meer in staat waren om ja, het zogezegd af te blokken en te zeggen nee, ik ben hier wel goed bezig. Daarnaast hebben we ook gezien dat mensen die, die gaslighting hebben meegemaakt, daarna zich slecht voelden, ziek zijn geworden, burn-out of een depressie zijn geraakt. Dus... Ja, die drie
1: dingen eigenlijk zijn verweven in heel het proces van gaslighting. En, en ik denk ook dat het uh, interessant is om te vermelden, dat we ook hebben gezien uh, door een getuigenis als die persoon in een betere mentale staat zit, dat die zichzelf wel kan afweren van het gaslighting. Dus dat is ook wel iets wat we hebben opgemerkt en dat dat ook wel interessant is een, of een interessante invalshoek was voor ons uh, proef.
0: Hebben de mensen iets verteld over de motieven van de, van de gaslighter? Was, dat altijd een soort van, was het altijd vanuit een, een negatieve insteek dat er ge -gaslight werd?
2: Ik denk dat dat moeilijk te achterhalen is. Um, het, het, de meeste gevallen zijn wel van directie naar leerkracht gebeurd. Um, wat we ook hebben gezien is uh, een, um, een geïnterviewde die um, ADHD heeft dat dat werd gebruikt als reden om aan te geven aan die persoon van kijk, u kan gewoon geen goede leerkracht zijn. En als je dat dan begint te geloven, ja, dat is een deel van u. En, en die dacht ook, ja, dit gaat ook niet meer. Hè. Ik kan dit niet meer omdat ik ADHD heb, wat dan helemaal niet waar is. Dat kan een supergoede leerkracht zijn. Mensen met ADHD kunnen... Hij uh, heeft geen reden om te zeggen van, deze, deze mensen kunnen geen goede leerkracht zijn. Dus we zagen wel dat van daaruit dat werd gebruikt om die persoon te gaslighten. Hmm.
0: Want uh, de gevolgen van gaslighting, hè, je zei net al van, ja, burn-out depressie kan een gevolg zijn. Dat is natuurlijk een, een, een extreem gevolg, zal ik maar zeggen. Zijn er, zijn er stappen in, in wat, wat gaslighting kan doen met jou als je gegaslight wordt als, als gaslightie?
2: Dus het begint met ongeloof. Um, ik denk dat we een voorbeeld hebben gebruikt van een man die zijn vrouw probeert te overtuigen dat ze wordt versierd door andere mannen, terwijl dat niet waar is. Um, en dan denk je, maar nee, dat is toch niet waar? Dat kan toch niet? Ik zie dit niet. Dus ongeloof van waarom denkt die andere persoon zo, ongeloof van zie ik dat nu niet? En daarna komt de verdediging. Ja, slachtoffer ben je dan eigenlijk op zoek naar: nee, maar kijk, het is niet waar, ik wil je dat aantonen, een beetje wanhoop ja, om, om een bevestiging te krijgen van de persoon die jou gaslight, van kijk er is niets mis met mij, er is niets aan het gebeuren, geloof mij nu toch. En daarna, de laatste fase is depressie, want de gaslighter zal, zal die bevestiging niet geven, en zal gewoon verder doen. Dus je gaat dan toch beginnen denken van oei, het ligt dan toch aan mij, want kijk, die andere persoon zegt, die, wil, die kan mij niet geloven, die ziet het niet en, en het zal aan mij liggen, ik zal niet zien wat er aan het gebeuren is, en ik zal... Dingen vergeten, mijn geheugen zal slecht zijn. En dan kom je eigenlijk in, in de depressieve fase terecht. Um, maar we hebben ook allee, opgeschreven, en, en onder, gezien onze literatuurstudie, niet iedereen doorloopt die fases op dezelfde manier. Eh, en niet elke fase hoeft volledig doorlopen te zijn. Men kan ook gewoon bij verdediging stoppen. Want zeker bij een sterke mentale toestand zal die depressieve fase niet of veel later komen, omdat je zelf nog steeds bent van overtuigd van, maar ik weet het wel nog, ik ben hier wel goed bezig en die andere persoon ziet het niet of die andere persoon is gewoon fout.
1: Ja,
0: de mentale sterkte bepaalt eigenlijk in hoeverre dat die, die stadia van gaslighting Gebeuren. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik vind het uh, heel veel stof tot nadenken. Ik vind het uh, een zeer intrigerend onderwerp. Uh, waar Ik ga al mijn, mijn interacties binnen op mijn school uh, <laughs> vanaf nu aan een uh, hogere wiskunde onderwerpen om na te denken. Uh, want ik denk dat er heel veel gebeurt. In, in soms minder schadelijke vorm of zo, maar ik denk dat er heel veel gebeurt.
2: Ja, zeker bij de interviews hebben we gemerkt dat leerkrachten zeiden van ja... Ik heb het heel lang voor mezelf gehouden. En daarna ben ik dat toch beginnen vertellen aan goede collega's. En dan bleek dat die dat ook hadden meegemaakt of dezelfde situaties waren. En dan, hoe jij hebt het meegemaakt en dan gaan ze verder gaan zoeken. Dat het vaak nooit één persoon is. Als er toch een gaslight aanwezig is, zullen er andere personen ook wel iets hebben gemerkt in situaties. En voor die mensen was dat wel een geruststelling. van Er zijn nog andere mensen en dat kan ook een bevestiging zijn van, kijk, het ligt niet aan u als persoon. Want andere mensen maken het ook mee.
0: Het hmm. is ook iets heel impliciet, hè, op zich. Allee, of, of, het is niet, niet expliciet uh, discriminatie of, of, of pesten of zo, of, of echt scheldwoorden gaan gebruiken. Dat is heel duidelijk. en heel. Dat kan iedereen benoemen van, oh, dit kan niet. Maar het is t, t, ja, iemand in twijfel trekken of zeggen van, ja, maar, ja je, je weet dat niet goed. Dat is heel impliciet. Dus dat is ook, ook niet gemakkelijk, denk ik, ook voor omstaanders of voor, of voor jezelf, om daar de vinger op te leggen van wat er nu aan het gebeuren is.
2: Ja, het kruipt een beetje onder de huid. En dan tot op het moment dat het eigenlijk zo ver
1: gaat.
0: Oké, okay, Julie, Margot, heel veel dank mm. voor dit gesprek.
1: Dank u wel. Dank u wel.
0: De Leraar Denkt. Een podcast van Buiten de in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevonden.